0: 多彩な内分泌疾患を見れる新しい内分泌代謝糖尿病内科専門医への期待と題して、東京大学腎臓内分泌内科准教授、牧田の子さんにお話しいただきます。聞き手は国立国際医療研究センター病院名誉院長大西晋さんです。
1: 牧田先生、はい、あの日常臨床に潜む内部鼻疾患のシリーズを先生に、まあ、ご企画いただきましたけれども、まあ、非常に充実した内容であのたくさんのお話を聞くことができたんですが、まあ、全体通してですねあの終えられるにあたって何かあのご感想がありますか
2: <笑>あのありがとうございますあの今回本当に今日を含めて三十七回のシリーズさせていただいて、はいはいはい、その分野のトップランナーでおられる先生たちのお話をたくさんお伺いして改めて内分泌の懐の深さを感じることができました、ね
1: 、あまりにも広範囲の内容で私もびっくりしました大変勉強になりましたあま、まあ、それではの、まあの私自身も若い頃はですねあの一極に内分泌の専門先生って結構たくさんいらっしゃった記憶があるんですね、うんなぜかその後時代の流れでそういうのを専門にする方が減ってきて、その代わりにと言っちゃだめなんですけど糖尿病をね専門の人がずいぶん増えたっていう印象なんですね。そのあたりの状況は先生どのようにお考えになってますか。
2: ありがとうございます。あのこれは糖尿病も内分泌疾患の一つであって、はいねうんまあ、内分泌疾患一言で申し上げますとホルモンの作用あるいは分泌の過剰、うん、あるいは低下によって来たされる疾患なので、うんまあ、糖尿病もインスリンの分泌、うん、あるいは作用の低下による疾患と考えれば、うんまあ、本当は一部なんですけど、うん、やっぱりその糖尿病って国民の6人のうちの1人が罹患する疾患で,そ,で、ねうん、その糖尿病を診療する先生たちが多くなってるのは、うんまあある意味必要ななこことととだし、うん、あの当然のことかなとは思います、うん、ただやっぱりその内分泌はこれだけ本来は広い領域であるはずのところで,うで、ねうん、こう一部のマニアックな先生たちだけがこうやってるっていうイメージがなんとなくせっかくなのに私としてはあの残念かなとこれまで思ってまいりました。
1: なるほどあの、まあ、全体のタイトルにありますようにその日常臨床に潜むっていうところがまあポイントかと思うんですけども、はいまあ、たまたま何かあの画像検査で引っかかったりとかあるいはたまたまちょっとした異常が見つかるとかそういったこともしばしば経験すると思うんですがそそのあはどんんなな状況ででしょうか、はい、そう
2: かすねあの今回は3つのパートであの企画を組ませていただいたんですけれども、はい、そのうちの最初のパートはまさに先生がおっしゃる。はい、いわゆる古典的な内分泌疾患っていうのを私が研修医とか、えー、あるいは学生の頃を学んだ疾患なんですけども、えーえーえー、今本当にそのイメージもちろんそういった疾患も大切なんですけれど、うん、そうではなくて本当にちょっとしたホルモンの高いあるいは低いことによって起こってくる疾患が実はとても大事で、うんうん、例えばあの原発アルドセロン症っていう疾患についてもお話しいただきましたけれど,、うん、ど高血圧の 10% を占める。うんうんでえっと、昔の典型的なイメージでカリウムが低いとかっていうものではもう決してなくて腫瘍、うん、も見つからなくて、うんうん、でもやっぱりそれを放置しておくと。の高血圧プラスアルファの臓器異常が起こってくるということから、うん、やはりこれを拾い上げていく必要があるかなっていうこと、うん、また例えば甲状腺機能低下症についても、はい、通常ですと私たち正常と考える機能が、うん、妊婦さんにとっては,、うん、やこれは相対的に足りないっていうそう,、ねうん、そういった考え方の変革って申し上げますかそういうことが今えー、問題となってるかなってているかううふうに、うんうねはい、考えておりますこ
1: の,このシリーズのテーマのその隠れた内分泌疾患をその見つけるコツはどんなところにありますですか、ね、
2: そうですね、えーまあ、まずはやっぱり内分泌を愛してるっていう<笑>大好きっていう,<笑>う、ね、あの気持ちいいかなって自分では思ってるんですけれど<笑>そうです、ね、<笑>はい。はい
1: 何かあのいろんなポピュラーな疾患を見たときに何か一度はちょっと内部疾患が隠れてるんじゃないかなって疑わなきゃいけないこともあろうかと思うんですけど例えばどううういいった病態でそういうのがあります,ですかね、はい、今回の,その企画の二つもう一つの柱がです
2: ね、うんまあ、例えば高血圧だったり、はい、糖尿病だったり、はい、骨粗しょう症だったり、はい、そういったよくある疾患、はいまあ、それはもちろんその本体性の高血圧なのかもしれないし、うん、新型の糖尿病なのかもしれないんですけどその背景にホルモンちょっっとした異常があってそういった疾患をまあ就職している可能性は十分あると思うので、まあ、まず最初にそういった疾患を見たときにホルモンの異常も。考えるっていう眼差しが大事かなというふうに、う
1: んうね、はい、思っております。あの、高脂血症なんかあっても、一度ぐらいはちょっと甲状腺を測った方がいいかな,なんてす、ねあし。すみませんま、ね、私が抜けてました、えー。おっしゃる通りだと思います、えーえー。はい。そういう対応が重要だということですね。はいはい、あとは、あの、いろいろさまざまな診療科と関わるような病態もあって、はい。まあ、いろいろは救急の状態だとか、いろいろあるかと思いますけれども、はい、その辺りをちょっと教えて,、はい、教えていただけますか。です
2: ね、あのー、まあ、糖尿病ももちろん、いろんな合併症で、はい、いろんな診療科とのコミュニケーションがます。が、うん必須だと思うんですけど、はい、もう内分泌疾患もまさにそうだと私は思っていて、うんうんまあ、先生が今おっしゃったように、はい、あの内分泌にも緊急症クリーゼっていう病態、はいまあ、特に副腎クリーゼっていう病態があって、うんうん、もうこれを本当に緊急で対応しないと、うんうん、あの致死的になってしまうとか、うんうん、あるいはどの診療科でも使う副腎異素ホルモンであるプレドニゾロによって遺源、はいはい、性の副腎不全を起こし得る、はい、ということでこれは実はその飲み薬だけでなくて、うんうん、皮膚に塗るステロイド薬だったりとか吸入薬だったりとかだったりとかあるいは、まあ、関節に注射するものも含んでですね遺厳、うんうん、性の副腎不全を起こすということがとても、うん、本当によくあります。うん、またその内分泌今回、まあ副人腫瘍とか、副甲状腺腫瘍の話もいただいたんですけれど。はい、その背景に、まあ遺伝学的な疾患が隠れているということも、そういった眼差しも。あの大事かなというふうにも思っています。はい、また、あとは更年期というと、どうしても女性のイメージがあるんですけれども。えー、実は男性にもありますよっていう,う、ねはい。あの冷凍セットハイポゴナディズムの話とかも、先生方にお伺いしました。うんうん、そして。まあとは接触障害とか女性のアスリートの方たち実は無月経とか月経困難症いろいろと問題あるんですけれども。もう一般の女性にもこういったことは本当は言えるんではないかというお話も私もお伺いしてすごく勉強になりましたそ,うです、ねはい、それから私たちの分野でがん、まあ、と内分泌疾患ってなかなか今までこう、えーえー、行楽することがなかったんですけれど、えーえーえー、免疫チェックポイント阻害薬が登場して、うん、すごく身近に内分泌疾患といいますか、うん、内分障害が隣り合わせなので,そ,で、ね、そこも、うん、あのとても注目すべきところかなと。なそれからまた診療科縦断的っていう言葉を使わせていただくと、うんうん、あの小児科からの内部物疾患を持った患者さんのトランジションの問題だったり、うん、あるいはその今のがんの治療が今すごく走行して。あのは良くなるんだけれども子どもたちが大きくなっていくに従っていろんな内分泌障害を抱えている、まあ、そういった問題が今、うん、とても重要であるということを、はいね、今認識させていただきました
1: それではの最後にその今後の,その専門医制度のあり方についてちょっとご意見を伺いたいんですが、はいはい、冒頭にも述べましたように何かの糖尿病代謝化っていうのがあるんですが<笑>そこになかなかあの内分泌疾患を頼みづらいこともあったりとかですね、まあ、できればその内分泌代謝導糖尿病専門医みたいなのがですね、うまく育ってくれればいいなって私も常々思ってるんですけども。今後のそのあり方というか、その期待を込めてですね、先生のお考えを、あのお聞かせください。
2: はい、あの先生、本当にどうもありがとうございます、はい。そのように思っていただける先生がおられるだけで、私たち心強く思ってます。はいはい、あの今私たちのこの分野で、まあどの医学会における大きな動きの一つとして、うん、専門医のあり方の問題っていうのが今、うん。大きな動きがあると思います、うんうん。で、まあこれまで専門医というと学会。主導でいろんな学会がいろんな専門医をこう乱立していたという状況が非常に国民にとって分かりにくいんではないかということでこれ振り返ってみると2014年そうなんですね日本専門医機構があの発足しで専門医制度っていうのがいろいろとあの試行錯誤でえ変わってきたところなんですけれど私たちの分野もともと内分泌学会が内分泌代謝専門医糖尿病学会が糖尿病専門医という日本立てでまあ2つの専門医持っていらっしゃる方もたくさんいらっしゃるんですけれどまあどっちらっていうとやっぱどちらかに重点を置かれる先生方が、ね、はい多かったように思います。うんうんうんうん、で、うよ曲折はあったんですけれど、うん、あの昨年内分泌代謝糖尿病内科専門医というのが、うん、あの機構に正式にあの承認されて。うん私も試験監督に立ち会ったんですけど<笑>あのこの春あの新専門医第一号が
1: 誕生しましまたそそうなななんででですすねね、はい、れはなかなかの今後心強い
2: この専門医っていうのは、まあ、国民にとってもその先生がおっしゃる分かりにくい内分泌と豆乳分実は同じ分野、うんうん、領域の疾患であるということがこの専門医の名前だけ一見しても分かりやすいかなっていうこととあと私たち医師にとっても内分泌疾患も代謝疾患も糖尿病も、うん、あのみんな一緒にこう見ることのできるっていう意味で非常に誇りを持つことができる専門医かなと
1: 、ねね、私はあの、うん、とても期待しています。うんうん、まあ今の制度の趣旨はおそらくあの総合的な視野を持ってまあそれぞれの専門を深めたような医者になってほしいっていうことじゃないかと理解してるんですけども。ありがとう
2: ございます。えー、あのそのように言っていただけると、うん、私たちも本当に、うん、あのこれからたくさん若い人たちにこの領域の魅力を感じてもらって。はいたたくさんの人たちに入門してもらうとでこ,のこうすることでこの領域が発展していってそうです、ね、今回のテーマにもあったような、うん、あの隠れた内部物疾患を拾い上げていってそ,、ね、そして、えー、まあ幅広い診療科横断的な内分泌疾患をカバーすることによって、まあ、いろんな先生たちとコミュニケーションを取って、うん、そしてあの今後の未来の医療に貢献していけるんではないかと
1: いうふうに期待しています,す、ね、糖尿病と内分泌両方ちゃんと見られるようなね、はい、ドクターが育っていただけると、まあ、非常に心強いし。はいはいまあ、先生方もねやりがいがあって、はい、あのカバーする病気が増えるんじゃないかと思うんですけども、はいはいはいまあ、その辺の,その未来像はどんんな風ななう感じなんですかね,そうですね、まあ
2: 、今までのようにあの糖尿病と内分泌をこう本当にこう今までこう、はい、ある意味やっぱり学会レベルで分かれていたところがあったんで,そ,で、ねうんまあ、それを一つ融合していって、うんうんうん、もう一つの本当にこう塊として見、うんね、れるような医師が望まれているのかな、ねは
1: いまあ、患者さんにとって。も非常にありがたい、はい本日はどううもありがとうござ
0: いましたシリーズ「日常臨床に潜む内分泌疾患と最近の話題の37回目多彩な内分泌疾患を見れる新しい内分泌代謝糖尿病内科専門医への期待」と題して東京大学腎臓内分泌内科准教授牧田のり子さんにお話しいただきました。聞き手は国立国際医療研究センター病院名誉院長。大西晋さんでした。それでは、杏林製薬がお送りしました。杏林シンポジア。来週をどうぞお楽しみに。